Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Sehr geehrte Damen und Herren, bevor das nun folgende Hörspiel beginnt, müssen wir eine Warnung vor eventuell gesundheitsgefährdenden Inhalten aussprechen. Bitte versuchen Sie unbedingt, sich von möglicherweise hypnotisch wirkenden Texten in diesem Hörspiel nicht in Ihrem wachen Bewusstsein einschränken zu lassen. Hören Sie sich diese CD möglichst zu zweit oder in einer Gruppe an, um zu gewährleisten, dass bei Ihnen kein echter hypnotischer Zustand eintreten kann. Sollte wieder erwarten doch ein hypnotischer Zustand bei Ihnen oder einem Mithörer eintreten, lösen Sie diese Hypnose unter keinen Umständen unkontrolliert wieder auf. Wenden Sie sich in einem solchen Fall unbedingt an einen versierten Hypnotiseur, der eventuell noch vorhandene Suggestionen in Ihrem Unterbewusstsein vollständig wieder auflösen kann. Wir wünschen Ihnen nun aber gute Unterhaltung bei der Offenbarung 23 Folge Menschenopfer. Alles okay, T-Rex? Du siehst wirklich fertig aus. Das alles hat dich sehr mitgenommen, oder? Oh ja, das war schon verdammt viel. Vertraue niemandem, altes Agentensprichwort. Komm, setz dich in den Sessel hier. Schönes Büro hast du. Gar nichts Sozialistisches mehr, wie man das doch in einer russischen Botschaft vermuten würde. <lacht> ja. Musik? Um dich ein bisschen zu entspannen? Ja. Oh, Mann. Oh, ich bin wirklich total verkrampft. Genau. Aber ich kann dir helfen, die Verspannung loszuwerden. Schau mir in die Augen. Was? Schau mir mal in die Augen. Schau mir in die Augen. So ist es gut. Entspanne dich, T-Rex. Konzentriere dich ganz und gar auf meine Augen. Dein Körper wird schwerelos. Fühlst du, wie dein Körper schwerelos wird? Sich entspannt? Deine Arme werden schwerelos, hängen ganz schwerelos am Körper herunter. Gut. Schließe nun deine Augen. Mach deine Augenlider zu. Fühle, wie schwer sie werden. Genau, so ist es richtig. Und nun entspanne deinen ganzen Körper weiter. Entspanne deinen Kopf, entspanne deinen Hals, entspanne deine Schultern, entspanne deine Arme. Entspanne deine Beine, deine Füße, bis hinein in deine Fußspitzen. Entspanne deinen ganzen Körper und konzentriere dich nur noch auf diese Musik und auf meine Stimme. Und langsam, ganz langsam, sinkst du nun tiefer und tiefer in einen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer, immer tiefer. Ich zähle nun langsam rückwärts von fünf bis null. Und mit jeder Zahl sinkst du tiefer und tiefer, immer tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. 5. Du beginnst deine Atmung zu kontrollieren. Du atmest ganz ruhig, tief und regelmäßig ein und wieder aus. Du atmest ganz ruhig, tief und regelmäßig ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser Musik und mit jedem Wort, das ich sage, singst du tiefer und tiefer 
immer tiefer in einen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser Musik und mit jedem Wort, das ich sage, sinkst du tiefer und tiefer, immer tiefer in einen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Tiefer und tiefer. 4. Du hältst nun keinen Gedanken mehr fest. Du lässt deine Gedanken einfach nur noch kommen und wieder gehen. Du hältst keine Gedanken mehr fest. Du lässt deine Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. Und immer tiefer und tiefer sinkst du in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Immer tiefer und tiefer. 3. Dein Unterbewusstsein öffnet sich ganz weit. Und alles, was ich sage, das ist die Wahrheit. Alles, was ich sage, wird ab sofort genauso eintreten, wie ich es sage. Alles, was ich sage, das ist die Wahrheit. Und alles, was ich sage, wird ab sofort genauso eintreten, wie ich es sage. Und jedes Mal dann, wenn ich mit meinen Händen klatsche, bist du wieder hellwach. Sobald ich dir aber an die Brust klopfe oder wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, singst du noch viel tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. 2. Du lässt dich durch nichts stören. Kein Licht, kein Geräusch, außer wenn ich es vorher ankündige. Nichts kann dich stören. Und du hörst nur noch diese Musik und meine Stimme. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser Musik und mit jedem Wort, das ich sage, singst du tiefer und tiefer, immer tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. 1. Du fühlst dich ganz sicher und behütet auf deinem Sitz. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser Musik, mit jedem Wort, das ich sage, singst du immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. 0. Du schläfst tief und fest. Du hörst nur noch diese Musik und meine Stimme. Und du singst tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Und jedes Mal, wenn ich in meine Hände klatsche, bist du wieder hellwach. Wenn ich dich an der Brust berühre oder wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, singst du augenblicklich noch viel tiefer, immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Händen klatsche, bist du hellwach. Wenn ich dich an der Brust berühre oder wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, singst du augenblicklich noch viel tiefer, immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. So ist es gut. Und jetzt, mein lieber Georg, werden wir mal ein wenig in deinen Erinnerungen aufräumen. Erbstreitigkeiten, Intrigen und Mord sind die brisanten Zutaten in der Geschichte um Kaspar Hauser. War das berühmteste Findelkind aller Zeiten, das 1828 im Alter von 15 Jahren in Nürnberg aufgelesen wurde, der Erbprinz von Baden oder nicht? Bereits zu Lebzeiten Hausers bewegte diese Frage die Gemüter. Eine faszinierte Öffentlichkeit stilisierte den jungen Mann gar zum Kind Europas, da ein ganzer Kontinent das tragische Schicksal Hausers diskutierte. Gerüchte gingen um, Kaspar sei das Opfer der Gräfin Hochberg geworden, der zweiten Frau des Markgrafen Friedrich von Baden. Sie habe dessen Nachwuchs aus erster Ehe beseitigen lassen, um ihre eigenen Nachkommen auf den Thron zu hieven. Tatsächlich starben alle Söhne der erbberechtigten Linie unter mehr oder weniger mysteriösen Umständen. 
Als Kaspar 1833 in Ansbach tödlich niedergestochen wurde, setzte der König von Bayern sogar ein hohes Kopfgeld auf die Ergreifung des Attentäters aus. Doch alle Versuche, Licht ins Dunkel der Herkunft Hausers zu bringen, scheiterten. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel initiierte 1996 erstmals eine gentechnische Untersuchung, mit der das Geheimnis Kaspar Hausers endgültig geklärt werden sollte. Dazu wurde ein getrockneter Blutfleck untersucht, den man auf einer Hose Hausers gefunden hatte. Das Ergebnis schien den Erbprinz-Mythos endgültig zu entzaubern, doch die Spekulationen verstummten nicht. Mit verfeinerten Analysemethoden begann die Jagd nach der Wahrheit im Jahr 2002 aufs Neue. Im Auftrag des ZDF untersuchte das Institut für Rechtsmedizin der Universität Münster eine Haarlocke Hausers sowie Körperzellen, die man im Schweißband seines Zylinders fand. Als Vergleichsprobe diente die DNS einer lebenden Nachfahren der mutmaßlichen Mutter Kaspar Hausers. Stephanie de Bornet war eine Adoptivtochter Napoleon Bonapartes und hatte auf dessen Befehl in das Haus Baden eingeheiratet. Diesmal hieß es, die Proben seien weitgehend identisch und der Blutfleck, den der Spiegel untersucht hatte, stamme hingegen gar nicht von Hauser. Die Spur Kaspers führt also womöglich nun doch wieder zurück ins Fürstenhaus. Oder führen all die neuen Hinweise letztlich doch ganz woanders hin? Warum nur kann die Welt Gaspar Hauser nicht vergessen? Es ist alles wahr, was du alles... Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Wer die Wahrheit erkennt, wird unsterblich sein. Es geschah an einem ganz normalen Montagnachmittag auf einem sonst eigentlich sehr belebten zentralen Platz in einer deutschen Großstadt. Ein junger Mann torkelt mit ungelenken Schritten über das Pflaster. Die vorbeihassenden Menschen nehmen keine Notiz von dem seltsamen Fremden, der zwei gefaltete Zettel mit steifen Armen vor sich herstreckt. Die Menschen wollen keine Notiz nehmen von diesem irgendwie verrückt wirkenden Mann, der ihnen da planlos in den Weg läuft. Sie schlagen weite Bogen um den sich so seltsam gebärdenden Störenfried. Hey, Bärchen! Schau dich doch mal den an. Der ist total besoffen. Na, du vollgetankt, du Eule! Ist das noch Restalkohol? Und es ist schon nach dem Vorglühen. <lacht> Lediglich ein anderer, sehr auffälliger junger Mann in zerrissener Lederkluft und mit steil aufgerichteter rot-weiß-blauer Frisur fängt nach einer Weile an, sich über den offensichtlich desorientierten anderen Spinner zu wundern. Alles okay, Mann? Du hast nicht zufällig einen Euro, oder? Hamelkurek. Kalipfanna. Fanna. 
Sana! Hey, ist schon okay. Und uns hier spricht auch keiner richtiges Deutsch. Wir kriegen das schon hin. Die Zigarette? Ganz meiner Pfanne! Pfanne! Soll wohl Nein heißen. Ich weiß nicht wirklich, was du meinst. Was hast du nur dafür zwei Zettel? Soll ich die mal nehmen? Okay. Da steht, du heißt Kaspar Hauser. Bist du Künstler? Dann hast du dich verirrt. Du bist hier in Berlin, nicht in Nürnberg. Und das hier ist der Breitscheidplatz zwischen da, Gedächtniskirche und dem Europacenter da drüben. Europacenter? War Kaspar Hauser nicht das Kind Europas? Bist du nur Künstler? Gar lieb fangen. Pfanner! Nimmst deine Rolle sehr ernst, was? Ach, was steht denn in dem anderen Brief? Oh, die Bullen. Wer ich finde, soll die Bullen rufen. Kommissar Wim Banner. Banner? Banner? Wolltest du mir das die ganze Zeit sagen? Du nickst, okay. Aber bist du dir sicher, die Bullen? Doch kein Künstler? Ist das kein Scheiß, der hier abgeht? Du nickst wieder. Dann hat dir was angetan, ne? Hm. Die Sprache genommen? Übel. Panna, Panna! Ist ja schon gut. Ich mach mal die Kameras hier auf dich aufmerksam, dann sind die Bullen gleich da. Voodoo? Voodoo ist nicht schlecht. Willst du wissen, was ich mache? Ist ein Zeichencode. Kick. Da oben ist eine Überwachungskamera. Hallo! Meine Handbewegung eben war ein Alarmzeichen. Eine Minute, dann ist die Berittene hier. Dank meiner Frisur haben die mich immer auf dem Schirm. Tatsächlich dauert es nicht einmal eine Minute, bis der erste Streifenwagen auf dem Platz vor dem Berliner Weltkugelbrunnen vorfährt. Die Situation ist schnell erklärt und so nehmen sich jetzt zwei Polizeibeamte des sich so seltsam gebärdenden Findlings an. Auch der knallbunte Finder dieses Kaspar Hauser wird einfach erst einmal mitgenommen und aufs nächste Polizeirevier gebracht. Es ist Montag, 18.23 Uhr, als sich die Tür eines überraschend freundlichen Verhörzimmers hinter dem ungewöhnlichen und unter so merkwürdigen Umständen zusammengekommenen Duo, dem Spinner und dem Punk, schließt. Guten Abend, die Herren. Mein Name ist Wim Banner. Sie wollten mich sprechen. Ich eigentlich nicht, nur dieser Typ hier. Ihre Kollegen haben mir die Briefe abgenommen, die er in Händen hielt, als er mir vorhin über den Weg lief. Da steht Ihr Name drauf. Ja, ich habe die Briefe hier. Setzen Sie sich doch, Sie auch. Aber was soll das alles? Was ziehen Sie hier ab? Herr Brandt? Sie sind Georg Brandt. In dem einen Brief steht, er heißt Kaspar Hauser. Wirklich sprechen kann der Karl aber nicht. Das sagte ich auch schon den Kollegen. Er soll nicht sprechen können? Es ist noch nicht lange her, da habe ich mich mit ihm sehr gut unterhalten können. Herr Brandt! Nulu! Ich... Nulu! Sie verarschen mich! Glaube ich nicht. Habe ihn auch erst für einen Künstler gehalten, aber seine Verwirrung ist echt. Sehen Sie ihm in die Augen. Schauen Sie, wie er zittert. Im ganzen Körper. Da ist jemand in seinem eigenen Körper gefangen und kann nicht mit uns in Kontakt treten. Misshandelt, würde ich sagen. Brainwashed. Traumatisierte Kinder reagieren so. Sind Sie Psychologe oder was? 
Danach sehen sie gar nicht aus. Man sollte Menschen nie nach Äußerlichkeiten beurteilen. Wahrscheinlich sind 100 Psychologen an dem hier vorbeigelaufen, bevor ich ihn angesprochen habe. Vor dem Europa-Center. Sollte ich Sie kennen? Wurden Ihre Personalien eigentlich schon aufgenommen? Nein, aber nennen Sie mich einfach Leo. Leo, ja. Wie von dem Wort Lions? Ich verstehe. Ich weiß, ich habe Ihren Ring gesehen. Europa-Center. Und Kaspar Hauser. Sagt Ihnen auch das was? Wenn das hier tatsächlich ein Georg ist. Das Kind Europas. Und der Weltkugelbrunnen ist auch nicht weit entfernt. Der echte Kaspar Hauser wurde in Nürnberg ausgesetzt. Im bürgerlichen Nürnberg. Zwei Jahre vor der Juli-Revolution 1830. Er starkste durch die Gegend und stammelte wirres Zeug wie unser Freund hier. Allerdings hatte man den anderen Kaspar Hauser an einem Pfingstmontag ausgesetzt. Heute ist ja ein ganz normaler Montag. Aber wir sind ja auch in Berlin. Sie haben recht, so sehen keine Zufälle aus. Leo, brainwashed also. Haben Sie eine Idee, wie wir an ihn rankommen? Herr Brandt, können Sie verstehen, was wir sagen? Nicken Sie, wenn Sie bewusst verstehen, was ich sage. Sehen Sie, er versteht. Man hat ihm nur die Zunge verwirrt. Die Brücke zwischen Bewusstsein und Sprachzentrum verstellt. Georg heißt er? Ja? Hey, Georg. Weißt du, was mit dir passiert ist? Weißt du, wer dir das angetan hat? Er schüttelt den Kopf. Also hat man bei ihm mehr verwirrt als nur sein Sprachzentrum. Irgendwer oder irgendwas hat da wie ein Berserker in seinem Gehirn gehaust. Hm. Woran denken Sie? An einige hässliche Chemikalien oder an... Äh, an Hypnose. Es gibt den Verdacht, dass damals auch der echte Kaspar Hauser durch Hypnose zu dem gemacht wurde, was man damals in der Nürnberger Innenstadt fand. Historisch betrachtet kann das stimmen. Hypnose im modernen Sinne wurde Ende des 18. Jahrhunderts wieder entdeckt von einem gewissen Franz Anton Mesmer. Der nannte es allerdings noch Magnetismus Animalis, weil er durch Experimente mit Magneten auf den seltsamen Effekt gestoßen war, Menschen künstlich in Trance zu versetzen. Ein halbes Jahrhundert nach Mesmer könnten die Jungs damals bereit soweit gewesen sein, Erinnerungen zu löschen oder komplexe Manipulationen im Unterbewusstsein eines Menschen durchzuführen. Vielleicht ist unser Freund hier tatsächlich auch wie der originale Kaspar Hauser hypnotisiert worden. Dann wird es allerdings schwierig, ihn zu wecken, wenn wir nicht wissen, wie die Suggestionen in seinem Unterbewusstsein verankert wurden. Meines Wissens nach kann man da viel Schaden anrichten. Hypnose? Das würde seinen seltsam starren Blick erklären. Warten Sie. Ich habe da vielleicht eine Idee. Lernte der Original Kaspar Hauser nicht unglaublich schnell? Ich meine, lesen und schreiben? Viel schneller als jeder andere Mensch? Ja, ich denke, ja. Man sprach damals ja von einer wundersamen Begabung, die man als Hinweis auf seine aristokratische Herkunft deutete. Heute aber weiß man, dass er nur lernte, was er bereits konnte und was... Durch die Hypnose nur einfach in seinem Bewusstsein verschüttet war. Richtig. Hauser lernte gar nichts neu. Er erinnerte sich nur an bereits Gelerntes. Und künstlich Vergessenes. Wir müssen bei unserem jungen Freund hier also nur die Erinnerungsblockade ebenfalls durchbrechen. 
Und das können wir, indem wir eben lesen und schreiben und natürlich richtig sprechen beibringen. Im Crashkurs. Das war eine sehr gute Idee von diesem Leo, wie sich zeigen wird. Der völlig verwirrte Schüler Georg Brandt folgt aufmerksam und begierig den improvisierten Lektionen seiner beiden gar nicht so ungleichen Lehrer. Der abgerissene Punk und der Schmuddelermittler. Ganz allmählich kehrt auch tatsächlich die wirkliche Sprache zu ihm zurück. Und nach einigen unbeholfenen Schreibversuchen werden auch die Körperbewegungen des jungen Mannes sicherer und koordinierter. Das Experiment scheint zu gelingen. Nur die Erinnerungen, die wirklichen Erinnerungen, wollen nicht zu dem immer noch ziemlich hilflosen T-Rex zurückkehren. Die halbe Nacht arbeiten der Punk und der Kommissar mit ihrem Schutzbefohlenen, um dessen eingesperrtes Bewusstsein aus dem Gefängnis seiner Seele zu befreien. Als die Müdigkeit schließlich aber kein weiteres Arbeiten mehr zulässt, schließt Kommissar Banner die Ausnüchterungszellen des Polizeipräsidiums auf und die drei Männer verbringen so den Rest der Nacht in einem echten Gefängnis, wenn auch nicht das Gefangene. Auch das ist eine seltsame Analogie, überlegt Kommissar Banner. War nicht auch der echte Kaspar Hauser in den ersten Nächten seiner Freiheit ein Insasse des damaligen Nürnberger Gefängnisses, des sogenannten Lugensland? Es gibt aber einen fundamentalen Unterschied zwischen meinem Kaspar Hauser und dem wahren Kaspar Hauser, überlegte Ermittler noch, kurz bevor er selber einschläft. Ich weiß, wer mein Findelkind wirklich ist. Und am nächsten Tag, mit dem Aufwachen, weiß Kommissar Banner, was nun zu tun ist. Es ist Dienstag, 8.23 Uhr. Nun, Georg, erkennen Sie es? Was? Meinen Sie? Der Betonbau da vor uns. Was ist das? Und unser Freund da? Nette Idee, Banner. Scheint aber nicht zu wirken. Ein Versuch war es wert. Lassen Sie uns reingehen. Vielleicht erkennt sein Unterbewusstsein ja doch noch etwas wieder. In zu Hause? Richtig, kommen Sie. Hier die Treppe rauf. Klingelt es immer noch nicht, Herr Brandt? Nein. Mann, hallo T-Rex. Was bringst du denn für eine Prozession mit? Ich denke... Das Experiment ist gelungen. Lupenreiner Flashback, würde ich sagen. Er erinnert sich, ich weiß noch nicht an was, aber seine Reaktion ist eindeutig. Irgendwie scheint er auf seinen Kommilitonen Kim Schmidtke da ziemlich sauer. Da stehen Sie nicht so nutzlos rum, die schlagen sich noch tot. Leo, halten Sie sich da raus. Das müssen die beiden unter sich selbst ausmachen. Ich habe das Gefühl, die zwei kämpfen da gerade um ihre Freundschaft. Tatsächlich wird aus der zügellosen Wildenschlägerei der beiden Kontrahenten nach einer Weile eine zunehmend müde erscheinende Rauferei. Schließlich lassen die erschöpften und mittlerweile auch beide arg gezeichneten Kämpfer voneinander ab. Unentschieden, würde ich sagen. Brauchen Sie einen Arzt? Eine Krankenschwester? Nein. Verdammt. Das ist schon gut. Was sollte das nur, T-Rex? Ihr Freund hier hatte sowas wie eine Amnesie. Einen Gedächtnisverlust. Wir haben ihn hergebracht, um seinen Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen. Und sie scheinen ja tatsächlich einen sehr nachhaltigen Eindruck auf unseren Freund hier hinterlassen zu haben, Herr Schmidtke, richtig? 
Okay, wie gesagt, ich denke, das Experiment ist geglückt. Die beiden werden sich jetzt wohl eine Menge zu erzählen haben. Kommen Sie, Leo. Die beiden Mädels wollen jetzt unter sich sein. Herr Schmidtke, ich übergebe Ihnen nun unseren T-Rex. Er ist noch ein bisschen neben der Rolle. Quatschen Sie beide sich erstmal ordentlich aus. Wir, ich, bin in der Nähe, falls was ist. Hier, meine Karte. Da steht meine Handynummer drauf. Ich bleibe in der Nähe, bin sofort zur Stelle, wenn es Schwierigkeiten gibt, okay? Müde und mit zerschundenen Gesichtern schleppen sich Georg Brandt und Kim Schmidtke schließlich tatsächlich auf T-Rex Studentenbude. Ein unaufgeräumtes Einzimmer-Apartment mit Duschklo, in dem Georg als Hacker T-Rex auch all sein elektronisches Equipment verstaut hat. Immer noch ein wenig atemlos erzählen sich dort die beiden jungen Männer zwischen Pizzakartons und Kaffeemaschine ihre Geschichten und werden so langsam wieder zu echten Freunden. Ganz allmählich kommen auch immer mehr Erinnerungen zu T-Rex zurück. Und er kann anfangen, darüber nachzudenken, in welchem seltsamen Rätsel der da nun schon wieder steckt. Es ist Dienstag, 15.07 Uhr, als die beiden Studenten gemeinsam T-Rex Laptop wieder anschalten. Hm. Du sagst, dieser ING hat dich auf mich angesetzt, damit er mir über dich immer wieder Hinweise für diese seltsame Schnitzeljagd zuspielen konnte? Das heißt doch, der wollte auch, dass du mich dieser Organisation Gladio in die Finger spielst, weshalb ich dich jetzt beinahe totgeschlagen hätte. Das ergibt doch aber überhaupt keinen Sinn. Scheiße. Warum musstest du mir ausgerechnet auf die Nase hauen? Aua, oh. oh, die, die ist bestimmt gebrochen. Aber jetzt mal ehrlich, das ergibt wirklich keinen Sinn. Du hast es verdient. Also, warum habt ihr mich an Gladio verkauft? Naja, nach dem, was du erzählt hast, um an deren Wissen über Barsteller ranzukommen. GRU und CIA spielen gemeinsam den BND aus, um dessen Leichen im Keller zu finden. Und du warst der Trojaner, mit dem sie die Deppen aus Pullach an die Wand gespielt haben. Als es zu gefährlich wurde, haben sie dir ja die Kavallerie geschickt. Aber die CIA hat doch Gladio geführt. Diese Organisation war doch sogar eine Idee des CIA. Aua, aua. Sag mal, blutet meine Nase wieder? Ja. Fühlt sich seltsam an. Hier ist ein Taschentuch. Danke. Also Gladio... Gladio, die wurden doch formal Anfang der 90er aufgelöst. Aber jetzt gibt's sie heute noch, oder? Vielleicht ohne Kontrolle der CIA. Deswegen blieben die Extratouren von Good Old Germany in Richtung Osten so lange unentdeckt. Aber warte mal, diese, diese Transaktion, von der du erzählt hast, das Leudergeld, die begann ab 1987. Ja. Und 1987 gab es auch diese Barsche Pfeiffer-Affäre und den Tod Uwe Barschels. Ja, vielleicht löst das eine das andere aus. Und ING wollte Gewissheit. Sollen wir nicht doch mal versuchen, ING zu erreichen, um einfach um ihn zu fragen? Ach, komm, lass stecken. Der manipuliert mir nach meinem Geschmack zu viele Leute. Anstatt gerade raus zu fragen, hey, kannst du mal das oder jenes für mich tun, manipuliert er auf irgendeine Weise die Menschen, dass die tun, was er will, ohne zu wissen, was sie tun. Aber Barschel klingt gut. Der Knabe lief aus dem Ruder, das System drohte aufzufliegen. Da brachte man ihn schnell um und begann mit den Transaktionskaskaden, um wenigstens noch das beste Geschäft dabei zu machen. Ja, vielleicht habe ich auch die falschen Leute damals mitbekommen, was wirklich los ist. Hm. Kann schon sein. Was ist denn da? Hm. Außer meinen blau und lila geschlagenen Augen, ha? Barsche und jetzt Kaspar Hauser. Was haben die gemeinsam? Naja, zwei Jungs und beide tot. Und ein bisschen früher als üblich. 
Aber äh, worauf willst du hinaus? Die Barschel-Pfeiffer-Affäre wurde durch eine aus heutiger Sicht absolute Falschmeldung in Gang gebracht. Und die erschien im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und da, guck mal, Der Spiegel hat 1996 auch einen Aufmacher über Kaspar Hauser gebracht, den sechs Jahre später das ZDF als Schwindel bloßstellte. Die DNA-Probe von Hausers blutiger Unterhose. Und Pfeifers angeblich reumütige Spiegelbeichte. Zwei grandiose Falschmeldungen im Zusammenhang mit politischen Morden, die äh, offensichtlich nie wirklich richtig gestellt wurden. Ich nehme mir noch ein Taschentuch, ja? Ja, bitte. Sag mal, worauf willst du jetzt hinaus? Ich würde mit dir jede Wette eingehen, dass der jeweilige Chefredakteur des Spiegels Mitglied der Atlantikbrücke war und ist. Diese feine Loge kontrolliert ja alles in dieser Republik, einschließlich der wichtigsten Medien. Ich denke aber jetzt nicht mehr, oder habe ich dich da falsch verstanden? Es hat doch einen Ostdruck durch die Republik gegeben. Hat es den wirklich gegeben? Unser aktueller Kanzler wird dieses Jahr vielleicht noch überleben, aber das nächste Jahr, 2005, nicht mehr. Denke ich zumindest. Der bürokratische Widerstand der alten, nach Westen gerichteten Seilschaften funktioniert noch sehr gut. Deswegen hat seine Politik nicht wirklich großen Erfolg. Trotz der Steuergeschenke an die Wirtschaft. Noch eine Wette? Wenn unser jetziger Kanzler tatsächlich stürzt, weil er mit seiner Weigerung in den Irak einzumarschieren sein wahres Gesicht offenbart hat, dann werden wir vielleicht doch noch zum Einsatz ins alte Zweistromland reiten. Wart's mal ab. Okay, klingt logisch, aber wie meinst du das jetzt wieder? ING ist der Orient, der Osten. Was hat er vor, wenn ihm sein Kanzler wieder abschmiert? Gehen wir mal davon aus, ich habe ihm meine Gedächtnisamnesie, wie und wodurch auch immer, zu verdanken. Was hat dieser Scheißkerl wieder vor? Warum lässt er mich als Kaspar Hauser durch Berlin torkeln? Welche Funktion soll ich da wieder übernehmen? Weiß ich auch nicht, keine. Ja. Du hast deine Schuldigkeit getan, man startet deine Festplatte neu, aber und lässt dich dann laufen. Klingt doch nicht schlecht. So überlebst du den Scheiß wenigstens. Tja, das dachte der richtige Kaspar Hauser sicher auch, bis man ihm in diesem Park in Ansbach ein Dolch in den Bauch gerammt hat. Ach, weißt du was? Ich habe keine Lust, so als Opferlamm zur Schlachtbank geführt zu werden. Was will dieser Scheißkerl schon wieder von mir? Manipulieren? Ja, klar. Aber was? Und wen? Dich? Ach, nein. Das hat er doch schon. Ich bin aber nur ein Mittel zum Zweck. Sein Schlüssel, um an Informationen ranzukommen, die ihm sonst verschlossen sind. Nein, 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 nein. Wer oder was war Kaspar Hauser eigentlich? Der Erbprinz des Hauses Baden, sagt das ZDF oder so ähnlich jedenfalls. Das hat aber doch heute keine Bedeutung mehr. Selbst wenn da eine übereifrige Mama alle anderen männlichen Thronfolger ausgelöscht hat, um ihre eigenen Bastarde an die Macht zu bringen, das ist doch längst verjährt. Auch moralisch, denke ich. Deswegen riskiert kein seriöses Nachrichtenmagazin, sich zum Affen zu machen. Nein, nein, da muss noch mehr dahinter stecken. Sonst wird es ja auch keinen Sinn machen, mich als Wiedergeburt dieses Kasperles in die freie Wildbahn zu schicken. Und Kommissar Banner in die Arme. Einem Freimaurer. Erinnere dich an meinen Trip mit ihm zum Schloss Gottesgabe. Worum geht's bei all dem, Dude? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe eine Idee, wie wir das möglicherweise herausbekommen können. <lacht> Hast du noch ein Taschentuch? Nee. Jetzt sind sie alle, geh Klopapier holen, ist im Klo. Okay. T-Rex hat also eine Idee oder hat die Idee ihn? T-Rex und Kim recherchieren noch eine Weile im Internet, bevor sie den Laptop ausschalten 
und sich gemeinsam auf den Weg machen. Auf den Weg zu einem anderen bedeutenden Platz in Berlin, dem Pariser Platz. Hier, genau vor dem Brandenburger Tor, östlich des Brandenburger Tors, scheinen sich so viele Pfade zu treffen, so viele Fäden zu verknüpfen. Es ist Dienstag. Dienstag, was lateinisch für Dies Martis steht. Und das bedeutet bekanntlich der Tag des Mars. Die Uhr zeigt genau 20 Uhr. Übrigens, in Deutschland ist der Dienstag der offiziell zweite Tag der Woche. In der christlich-jüdischen Tradition dagegen der jeweils dritte Tag einer Woche. Warum es da wohl eine Differenz gibt? Okay, Tee, tu nicht so geheimnisvoll. Was machen wir jetzt hier? Na, guck dich mal um, mein Guter. Ja? Hinter uns das Brandenburger Tor, das Gebäude da drüben, Pariser Platz Nummer 1, mhm. eine Bank. Pariser Platz Nummer 2, die Botschaft der Vereinigten Staaten. Nummer 3, wieder eine Bank. Nummer 4, Akademie der Künste, was immer sich dahinter auch verbirgt. Pariser Platz Nummer 5 ist die französische Botschaft. Nummer 6, wieder eine Bank. Und da rechts, am Übergang zur Straße unter den Linden, das Hotel Adlon. Die russische Botschaft ist nur ein Stück weiter die Straße runter. Meineswegen. Und was wollen wir jetzt hier? Kaffee trinken im Adlon? Um irgendeinen Geheimdienst zu manipulieren? <lacht> Nein. Gegenüber dem Adlon, da links, Pariser Platz Nummer 4a. Da wollen wir hin. Also doch Kaffee trinken. Aber bei Starbucks. Eigentlich clever platziert. So haben es die Jungs von der amerikanischen Botschaft nicht so weit nach Hause. <lacht> Gute Idee. Holen wir uns einen Kaffee. Gut. Aber eigentlich müssen wir in die Etagen darüber. Aber... Da brennt noch Licht. Das ist nicht so gut. Weil? Weil dann noch in den Redaktionsräumen eines gewissen Nachrichtenmagazins gearbeitet wird. Also versorgen sich die zwei Freunde mit den zerschundenen Gesichtern erst einmal mit ordentlich Kaffee. Und warten dann in der Mitte des Pariser Platzes, also irgendwie im Zentrum der Welt, dass die Lichter über Starbucks endlich verlöschen. Ist dir bewusst, Kim, dass wir jetzt genau auf dem Punkt stehen, der auf den Rückseiten der deutschen Centmünzen der angenommene Standpunkt ist? Wir gucken aber in die falsche Richtung. Die Redaktionsräume befinden sich auf 11 Uhr von hier aus betrachtet, wenn unter den Linden 12 Uhr, also geradeaus ist. Mhm. Nimmst du die Blickrichtung der Cent-Rückseiten, wäre es 5 Uhr rechts hinter dir. Mhm. Meinst du, das hat irgendwas zu bedeuten? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die kleinen kupfernen Centmünzen haben ein Eichenblatt auf der Rückseite. Das muss was bedeuten. Ah, das Licht ist aus. Komm, das ist unser Auftritt. Hey, halt, 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 halt. Du willst ja wirklich einbrechen? Unter den Augen all der, all der Geheimdienste hier? Mir sicher. Die passen schon auf, dass uns nichts passiert. Weißt du vielleicht, wo es hier zum Spiegel geht? Nee, nicht genau. Also ich weiß, dass die Giga-Studios jetzt hier direkt über uns sind, aber ich glaube, in der dritten Etage, da ist noch mal irgendwas mit Print. Da könnt ihr noch mal schauen. Danke. Bitteschön. Danke. Ich hatte so wie wir aussehen, hat die das bestimmt nicht von uns gedacht. Wir haben keine geilen Ärsche. Na komm, dann pack mal den Dietrich raus, mein Freund. Die Tür gehört dir. Okay, sag mal, hast du Gummihandschuhe? Bitte? CSI, hast du nie gesehen? Na, wegen der Fingerabdrücke. Ach so. Na komm, jetzt schick mal hier nicht rum, mach die Tür auf, bevor das Alarmsystem aktiviert. Na gut, dann mich halt mein T-Shirt. Hm. 
Was? Moment mal, Alarmsystem hast du gerade gesagt? Ja, glaubst du, so ein Büro hat keine Alarmanlage? Der letzte macht das Licht aus und aktiviert das Alarmsystem. Warte, warte. Warte. La. Hey, bin stolz auf dich. Komm schnell rein. So. Das Licht von außen reicht. Wo ist der Kasten? Wo ist der Kasten? Ah, da. Und los. Sag mal, was machst du da? Kennst du den Code für die Alarmanlage? Das ist Quatsch natürlich nicht. Aber. Oh, Scheiße! Los weg hier! Du spinnst du weiter raus! Wo ist der Empfang? T-Rex! Telefon! Ah, da! Was hast du vor? Abwarten! T-Rex! Siehst du? Die müssen weg! Komm ganz ruhig! Ich nehme mal ab, ja? Hallo? Ja? Abfell! <lacht> Danke! T-Rex? Entschuldige, aber was, was war das denn? Der Sicherheitsdienst! Bevor die hier mit gezückten Waffen einrücken, dann rufen sie an, um zu sehen, ob nicht ein depperter Kunde einen Fehlalarm ausgelöst hat. Und dann fragen sie ein Codewort ab. Und woher kennst du das Codewort? Das kenne ich gar nicht. Das war eine reine Vermutung. Ich habe mal gelesen, dass in 80% aller Redaktionen, Agenturen und sonstigen sogenannten Kreativbüros Apfel das wichtigste Codewort ist, weil hier Apple-Computer allgegenwärtig sind. Guck da, auch hier. Aus Apple einen Apfel zu machen, ist die größte kreative Leistung, zu der diese Firmen offensichtlich imstande sind. Oh, sei nicht so zynisch. Aber ja. äh, wenn das jetzt die anderen 20% gewesen wären? Flucht! <lacht> so, wir brauchen das richtige Büro. Das ist ja beruhigend. Aber wessen Büro eigentlich? Na, von dem, der über Hauser geschrieben hat. Da, die Tür ist offen. Gehen wir mal rein. Okay, und wonach suchen wir? Nach den wahren Recherchen über Kaspar Hauser. Das, was die Jungs hier damals nicht geschrieben haben. Okay, Computer oder Papier? Tja, gute Frage. Lass uns mit Papier anfangen. Okay. okay. Wow, selige deutsche Gründlichkeit. Alles bestens sortiert. <lacht> Warte, hier ist H. H. Wie Hauser. Und da ist er, tatsächlich Kaspar Hauser. Warte, hier. <lacht> Jackpot, würde ich sagen. Moment. Pfui. Mann, das stand aber wirklich nicht in der Zeitung. Wieder alles nur Nebelbomben, um das wahre Geheimnis immer besser zu tarnen. Aber was bedeutet das, was da steht? Wenn Kaspar Hauser tatsächlich das illegitime Kind einer romantischen Begegnung von Stephanie de Beauharnais mit ihrem Adoptivvater Napoleon Bonaparte war, als diese auf den Weg nach Moskau kurz in Karlsruhe vorbeischaute, dann war dieser arme Kasper gar nicht der Thronfolger des Großfürstentums Baden, sondern der französische Thronfolger Bonaparte. Ja, guck dir mal die Bilder an, die die hier haben. Napoleon II und Kaspar Hauser. Die sehen tatsächlich wie Brüder aus. Aber das ist nicht das Bild, das wir bei unseren eigenen Recherchen von Kaspar Hauser immer wieder gesehen Nein. haben. Da sah er aus wie ein, naja, wie ein Depp, der seine Hosenklappe vorne nicht alleine aufkriegt. Ja, das war aber gar kein Bild von Kaspar. Da, das ist eine zeitgenössische Karikatur, die nach einer mündlichen Beschreibung von Hauser für eine Zeitung angefertigt wurde. Schon wieder ein Zeitungshoax. Der echte Kaspar Hauser sah aus wie sein Bruder Napoleon II, der nur ein Jahr vor ihm starb. Das ist unfassbar. Das berühmteste Kind Europas war das Kind Napoleon Bonaparte. Na klar. Und wie der berühmte und berüchtigte und von den sonstigen Herrschenden so gefürchtete Papa durfte er auf keinen Fall überleben. Aber warum macht mich jemand zu einer Kopie von Kaspar Hauser? Wer? Verdammt.
verdammt, wer denken die ist mein Vater? Ja, da hat der gute T-Rex eine schwierige Frage zum Grübeln. Wenn er in der heutigen Zeit die gleiche Funktion haben soll wie einst Kaspar Hauser, der nach der Aktenlage tatsächlich ein wahrer Sohn des großen Korsen Napoleon Bonaparte gewesen sein könnte, wessen Sohn müsste dann Georg Brandt nach menschlichem Ermessen wahrscheinlich sein? Und noch viel wichtiger, was wollte wer auch immer mit dem Aussetzen des einen Kaspar Hausers und des anderen eigentlich erreichen? Noch einige Stunden arbeiten Kim und T-Rex ungestört die geheimen Hauserakten des großen Nachrichtenmagazins durch. Es ist lange nach Mitternacht, als sie sich endlich zum Aufbruch bereit machen. Es ist also mittlerweile Mittwoch, im französischen Mercredi genannt. Der Tag des Merkur. So, komm, Kim, das reicht. Lass uns abhauen, ich muss nur noch eine Kleinigkeit machen. Was siehst du da? Das hier ist ein Siemens Gigaset. Die kannst du so programmieren, dass sie bei einem Anruf von einem bestimmten Apparat aus automatisch den Freisprecher anschalten, ohne zu klingeln. Das weiß jeder gute Firmenchef. Das ist ein Scherz, oder? Nein. Wenn wir wollen, bekommen wir jetzt alles mit, was in diesem Büro gesprochen wird. So, komm, lass uns abhauen. Guten Abend, meine Ach, Herren. Scheiße. Guten Abend. Na, Abend. Im düsteren Zwielicht des Büroflurs sehen die beiden nächtlichen Einbrecher nicht sofort, wer sie da bei ihrem verbotenen Treiben aufgespürt hat. Erst nach einer Weile erkennen sie eine vielleicht 40-jährige Frau in Jeans und Lederjacke, die gefährlich lächelt. Aber sie scheint unbewaffnet zu sein, sieht man einmal von einem Fotoapparat mit mächtigem Blitzgerät ab. Oh, ist das hell! Immerhin ist es kein Mündungsfeuer. Seid ihr endlich fertig? Ich dachte schon, ich müsste mir hier euretwegen die ganze Nacht um die Ohren hauen. Entschuldigung, aber wer sind Sie? Was, was wollen Sie? Und wenn Sie... Ich meine, warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Ich habe das Foto von euch beiden. Wozu brauche ich also die Polizei? Ich bin dir, Georg, seit dem Polizeirevier auf der Spur. Ein Informant hatte mich angerufen, dass da ein neuer Kaspar Hauser vor der Gedächtniskirche aufgegriffen wurde. Klar, nach einer spannenden Geschichte. Und nun sind wir hier. Das nächste Mal die Tür hinter euch zuschließen, Jungs. Also, ich höre. Weit mich in eure Geheimnisse ein, sonst geht es wieder zurück ins Kittchen und diesmal nicht, um einfach mal gut auszuschlafen. T-Rex und Kim überlegen kurz, was zu tun ist, sehen dann aber schließlich ein, dass sie diese ungewollte Mitwisserin so schnell nicht wieder loswerden können. Also schlägt Kim vor, gemeinsam in den zu dieser nächtlichen Stunde immer noch gut besuchten Club Matrix am Warschauer Platz zu fahren und das Gespräch dort fortzusetzen. Um erstens nicht nochmal an verbotener Stelle erwischt zu werden und zweitens um vor Abhöreinrichtungen aller Art absolut sicher zu sein. Es ist Mittwoch, 3.21 Uhr, als T-Rex und Kim dort ihren Bericht der immer noch namenlosen Reporterin gegenüber endlich abschließen. So, Sie wissen jetzt fast alles über uns und wir kennen auch nicht mal Ihren Namen. Ich weiß fast alles. Was habt ihr beiden mir denn noch verschwiegen? Nichts, was mit dem Rätsel um Kaspar Hauser zu tun haben könnte. Meinen Sie nicht, dass Sie uns jetzt ein bisschen mal was erzählen sollten? Ihr Foto von uns hat jetzt keinen Wert mehr, da es nur noch beweisen würde, dass Sie die Verfolgung einer Straftat vereitelt haben. Wir sitzen ja jetzt hier mit Ihnen, nicht im Knast. Okay. Ich habe da vielleicht tatsächlich was für euch. 
Ich bin, als ich von deinem Fall hörte, Georg, dieser Hypnosespur gefolgt. Du hast ja noch in der Ausnüchterungszelle gesessen. Entdeckt wurde die Hypnose im modernen Sinne von diesem Mesmer, von dem auch ihr berichtet habt. In der Folge aber wurde das von ihm entdeckte Phänomen auch von sehr vielen Fürstenhäusern genauer unter die Lupe genommen und untersucht. Eines dieser besonders neugierigen Fürstenhäuser waren die Bayern. Die im Verdacht stehen, den wahren Kaspar Hauser die letzten Jahre vor seinem Auffinden auf diesem Schloss Pilsach gefangen gehalten zu haben. Hat man da nicht vor einigen Jahren in einem vergessenen Verlies eines der Spielzeugpferde von Kaspar gefunden? Genau. Aber es ist eigentlich unbestritten, dass Hauser dort nicht sehr lange gewesen sein kann. Außerdem berichtet Hauser in seinen bekannten, sogenannten Schlossträumen von einem ganz anderen, riesigen Schloss, in dem er als Kind und Jugendlicher mit einer wunderschönen Frau herumgetollt haben will. Wo das gewesen sein soll, wurde bisher nie wirklich geklärt. Wenn er der Sohn von Stephanie de Bournay war, wie die Forschung behauptet, und erst in oder bei Karlsruhe versteckt und gefangen gehalten wurde, dann von der Gräfin von Hochberg auf ihr Schloss Bruggen am Rhein gebracht und schließlich 1828 vom Schloss Pilsach aus nach Nürnberg geschleppt wurde. Wo war er dann zwischen seinen Aufenthalten in Bruggen und in Pilsach? Hä? Da raus mit der Sprache. Sie wissen doch was. Als die böse Gräfin von Hochberg rausbekam, dass der von ihr vertauschte Säugling gar nicht der legitime Sohn von Stephanie de Beauharnais, Ehemann Karl von Baden war und somit der Thronfolge ihrer eigenen Söhne gar nicht im Wege stand, verlor der kleine Balk seinen Wert für sie. Sie überlegte, wie sie sich seiner entledigen konnte und verkaufte ihn schließlich nach Bayern. Napoleon war inzwischen im Exil, das war 1815, aus dem ließ sich also auch nichts mehr mit dem Kind herausschlagen. In Bayern gab es aber einen leiblichen Cousin von Stéphanie de Beauharnais, Eugène Rose de Beauharnais, einen Stiefsohn von Napoleon. Seine Mutter war Josephine de Beauharnais, deren Sohn aus erster Ehe dieser Eugène war. Josephine, die Josephine, die erste Frau Napoleons. Kaspar Hauser war somit gleichzeitig Eugènes Stief-Stiefbruder, sein Stiefneffe und sein Großneffe. Schon ziemlich komplizierte Familienverhältnisse, findet ihr nicht? Was wichtiger ist, sowohl Eugène als auch Kaspar standen in der direkten Thronfolge Napoleons. Und was noch wichtiger ist, Eugène bewohnte im bayerischen Eichstätt die dortige Residenz, das vierflügelige, riesige Schloss, von dem Hauser in seinen Schlossträumen berichtet. Eugène wohnte dort, weil er bereits 1806 Prinzessin Auguste von Bayern geheiratet hatte, die älteste Tochter von König Maximilian I. Josef von Bayern, und die schönste Frau ihrer Zeit. Die schöne Frau aus Kaspar Hausers Träumen, mit der er durch dieses Schloss getobt ist? Ganz genau. Kaspar Hauser hat nach seinen Träumen auch Bilder von Wappen gemalt, die er in diesen Träumen gesehen haben will. Als Echo seiner unter der Hypnose verlorenen Erinnerungen. Eines dieser Wappen konnte in der Vergangenheit bereits dem Schloss Bruggen zugeordnet werden. Das andere aber bisher keinem bekannten Wappen. Ich habe diese Zeichnungen die man im Internet gut dokumentiert finden kann, mal mit dem Wappen der Erzbischöfe von Eichstätt verglichen, die dieses Residenzschloss in Eichstätt seinerzeit errichtet haben. Sie passen fast deckungsgleich. Okay, das klingt alles logisch. Eugène Rose de Beauharnais kauft dieser ruchlosen Gräfin Hochberg einen Verwandten ab und zieht ihn in aller Stille auf. Aber wieso setzt er ihn dann in Nürnberg aus, und liefert ihn so mehr oder weniger seinen Mördern aus. Ganz einfach, Eugène starb 1824. Wie und warum war in der Kürze der Zeit nicht herauszubekommen. 
Aber da er nur 43 Jahre alt wurde, ist anzunehmen, dass es kein natürlicher Tod war. Das war vier Jahre bevor Kaspar Hauser in Nürnberg auftauchte. Sein Beschützer war tot, also ging Hausers Odyssee weiter. Er kam, da die Bayern selbst kein sehr großes Interesse an ihm hatten, nach Pilsach, das im Nachbarkreis zu Eichstätt liegt, also quasi um die Ecke. Und dort sperrte man ihn ins Verlies, weil er nun nicht mehr der liebe Verwandte, sondern ein lästiger Kostgänger war. Das muss irgendwann zwischen 1824 und 1828 gewesen sein. In dieser Zeit entstand auch der nächste Part dieses teuflischen Plans. Die Bayern ließen per Hypnose alle Erinnerungen von Kaspar Hauser löschen und machten ihn dann zum Spielball ihrer ganz eigenen Interessen. Darüber haben wir was gelesen. Die Bayern standen in Dauerfehde mit dem Hause Baden, das von Napoleon Bonaparte gegen den bayerischen Widerstand die rechtsrheinischen Gebiete der Kurpfalz zugesprochen bekommen hatte. Die Bayern wurden zwar zum Ausgleich zum Königreich erhoben, schmolten aber immer über den Verlust der reichen Kurpfalz an Baden. Richtig. Große Geschichte. Da kam den Bayern dieser vermeintliche Spross der Badener Herrscher gerade recht. Zumal der Junge ja ein echtes Opfer einer badisch-höfischen Intrige war. Sie schickten den armen Kerl nach Nürnberg und sorgten dann dafür, dass alle Welt erfuhr, wer dieser Kaspar Hauser gewesen sein könnte. Der in der Wiege vertauschte und für tot erklärte Thronfolger des Hauses Baden. Was diese wiederum besonders deswegen aufregte, weil mittlerweile tatsächlich die Bastarde der Gräfin Hochberg auf dem Thron saßen und bis heute sitzen. Alle ordentlichen männlichen Zähringer, also Badener, hatte die Gräfin ja erfolgreich beseitigen lassen. Okay, aber warum ausgerechnet Nürnberg? Wäre es da nicht besser gewesen, dieses brisante Paket direkt in Karlsruhe abzuliefern, bei den Badensern im Vorgarten sozusagen? Ich denke nicht. Nürnberg war jahrhundertelang eine freie Reichsstadt, allein regiert vom bürgerlichen Magistrat. Als Kaspar Hauser dort auftauchte, war es mit dieser Freiheit seit ein paar Jahren vorbei. Nürnberg wollte sich dem Herrschaftsgebiet Preußens anschließen, die lehnten aber mit Blick auf die damals horrenden Schulden Nürnbergs ab. Und so kam die einstmals freie und stolze Stadt unter die Fittiche des neuen Königreichs Bayern, das dafür die Schulden der Nürnberger übernahm. Grün waren sich Nürnberg und München oder Franken und Bayern aber nie. Sieht man ja auch heute noch. Eine echte Hassehe. Ich verstehe. Die Bayern jubeln den ungeliebten und wahrscheinlich immer noch aufmüpfigen Bürgern von Nürnberg den badischen Bastard unter, der eigentlich ein französischer Bastard ist, und halten so eine Flamme an die badische Lunte. Und haben dabei alles unter administrativer Kontrolle, ohne sich selbst dem Verdacht auszuliefern, involviert zu sein. Das ist ganz schön geschickt. Und tatsächlich war dieser Schachzug der Bayern noch viel geschickter, als es jetzt bereits aussieht. Denn Kaspar Hauser war ja eigentlich der Thronfolger Frankreichs, des Frankreichs der Revolution, des Napoleon Bonaparte. 1828, als Hauser in der Öffentlichkeit auftauchte, regierten aber gerade mal wieder die Bourbonen in Frankreich, Karl X., um genau zu sein. Ein echter Despot. Und im restlichen Europa versuchte der alte Adel unter der Führung von Russland, Preußen und Österreich im Rahmen der sogenannten Heiligen Allianz die Zustände von vor der französischen Revolution wieder in Kraft zu setzen. Alle Privilegien für den Adel, das Volk am besten in der Leibeigenschaft. Und in dieser Situation taucht das Findelkind Kaspar Hauser auf, der sofort die Aufmerksamkeit von ganz Europa bekommt. Hauser war im 19. Jahrhundert der bekannteste Kriminalfall überhaupt. Erst sein Auftauchen, dann seine Ermordung. 
das Kind Europas, des bürgerlichen Europas, versus den alten Adel. Nicht von ungefähr strauchelten die Bourbonen 1830, also mitten im Kaspar-Hauser-Fieber in der Juli-Revolution. Aber die heilige Allianz der Herrscher von Russland, Preußen und Österreich parierte diese Panne sehr gut, hiefte im revolutionären Frankreich Louis-Philippe als Bürgerkönig in die perfekte Ausgangsposition, damit das aufgebrachte französische Volk diese Mogelpackung zu seinem König wählte. Louis-Philippe sollte in der Folge den alten Adel weit besser restaurieren, als die erfolglosen Bourbonen vor ihm es jemals geschafft hatten. Kaspar Hauser und sein mutmaßlicher Bruder Napoleon II starben 1832 und 1833. Und die alten Herrschaftshäuser waren für noch einmal 80 Jahre bis zum Ersten Weltkrieg fest im Sattel. Bei all dem fischten die Bayern ganz in Ruhe im Trüben und bauten ihre Dynastie aus. Und wer von diesem ganzen Pack ist nun für den Tod von Kaspar Hauser verantwortlich? Ich tippe auf die Preußen. Hauser wurde 1831 von einem angeblichen Gönner, dem britischen Lord Philip Henry Stanhope, vierter Earl Stanhope, vom bayerischen Nürnberg ins benachbarte preußische Ansbach gelockt, wo schließlich der verhängnisvolle Mordanschlag auf Hauser verübt wurde. Stanhope gilt zwar als Agent des Hauses Baden, aber wenn man mal nachschaut, Stanhopes Sohn saß unter anderem im britischen Außenministerium. Und es deutet viel darauf hin, dass Vater und Sohn auch für den Geheimdienst ihrer Majestät arbeiteten und daher ebenfalls voll damit beschäftigt waren, den alten Adel wieder gegenüber dem aufstrebenden Bürgertum in Vorteil zu bringen. Die Briten beherrschen diese Kunst ja bis heute am allerbesten. Ah, ein antiker James Bond sozusagen. Ja, wenn man so will. Und schon wieder. Der Ursprung aller Macht ist das Geld. Bleibt die Frage, worum es heute geht. Warum setzt mich irgendein Spinner heute als Kaspar Hauser aus, hier in Berlin? Der alte Adel ist doch längst weg. Und ein vereintes Europa haben wir auch schon seit einiger Zeit. Freunde, ich muss mal pinkeln. Entschuldigt bitte, ja? Aber was stehen die Hände? Müde und gezeichnet von der Prügelei mit Kim und seinen auch weiterhin offenen Fragen, bahnt sich T-Rex seinen Weg durch die immer noch vielen Besucher der Diskothek. Leider bemerkt er nicht die dunkle Gestalt, die ihn die ganze Zeit beobachtet hat und ihm nun auch auf das Herrenklo folgt. Oh. Oh, endlich. Ganz ruhig, mein Freund, dann passiert dir nichts. Nicht umdrehen! Was du in deinem Rücken fühlst, ist eine entsicherte Walter-PPK. Mach also keine hektischen Bewegungen. Spinnst du? Ich pisse. Wie soll ich mich da hektisch bewegen, Arschloch? Was willst du? Wer schickt dich? Oder besser, verpiss dich! Sonst drehe ich mich um! Was? Wenn du mir so kommst! Schlaf! Jetzt! Oh Scheiße, was für eine Sauerei! Ein offensichtlich besinnungslos betrunkener nächtlicher Besucher? Nichts wirklich Ungewöhnliches für einen Club wie die Berliner Matrix. Erst recht nicht morgens um 4 Uhr früh. So fällt es nicht weiter auf, dass ein Unbekannter den übel riechenden T-Rex aus der Disco auf der Rückseite unterhalb des U-Bahnhofs Warschauer Straße ins Freie schleppt. Auch T-Rex-Freund Kim, der sich immer noch angeregt mit der Reporterin unterhält, merkt in dem verwinkelten Gebäude nichts von der Entführung seines Kommilitonen. Draußen angekommen, wendet sich der Fremde, den tief und fest schlafenden Georg mühsam an seiner Seite schleppend, nach Süden, in Richtung der bekannten Oberbaumbrücke, die hier mit ihren beiden imposanten gotischen Zwillingstürmen die Spree überspannt. 
Das ist der Beginn der Eastside Gallery. Ein von zahlreichen Künstlern bemaltes, rund 1300 Meter langes Stück der alten Berliner Mauer. Vor einem eigenwilligen schwarz-roten Strich-Graffiti lädt der Mann schließlich seine schwere Last wieder ab. So, Herr Brandt, Ende der Reise. Was für ein Scheiß. Sie stinken. Und ich jetzt wahrscheinlich auch. Die zahlen nicht genug für diesen Job. Scheiße. So. Aufwachen, junger Mann. Äh. Aufwachen. Was? Wo bin ich? Was? Wer sind Sie? Wie komme ich hierher? Viel spannender ist die Frage, was Sie hier sollen. Ja, was, was soll ich denn hier? Sterben. Sterben sollen Sie hier. Mann, was ist das denn? Nett, nicht wahr? Ein riesiger Banditendolch. Aus echtem Damaszener-Stahl. Damaszener wie Damaskus. Bekommt man heute nicht mehr oft zu sehen. Ist aus diesem vielfach gefalteten Stahl geschmiedet worden. Schauen Sie nur diese feine Marmorierung in der Klinge an. Soll der Originaldolch sein, mit dem auch Kaspar Hauser damals geopfert wurde? <lacht> Nette Ironie der Geschichte, finden Sie nicht? Sie werden durch den gleichen Dolch sterben, der den anderen Kaspar Hauser einst tödlich verwundete. Ich habe nachgeschlagen. Man muss ja sein Werkzeug kennen. Der Dolch wurde früher im Hauser-Museum in Ansbach aufbewahrt. Verschwand dort in den Wirren der letzten Kriegstage des Zweiten Weltkriegs. Der Verdacht wurde nie ausgeräumt, dass amerikanische Soldaten ihn einfach haben mitgehen lassen. Die Amis stehen ja auf solche Trophäen, nicht wahr? Und man kann sie tatsächlich immer wieder ganz gut gebrauchen, wie wir beide hier gerade feststellen können. Los, stehen Sie auf! Wie haben Sie mich hierher geschafft? Ich erinnere mich nur noch, ich war auf dem Klo und Sie... Sie haben mir irgendwo K.O.-Tropfen in den Drink getan, ne? <lacht> Nein, was viel Besseres. Ein Flashback. Ich könnte Sie jetzt endlos bewusstlos machen und wieder aufwecken. Ein Schlag gegen Ihre Brust. Und Sie schlafen tief und fest. Und ein Klatschen. Und Sie sind wieder wach. Guten Morgen, Herr Brandt. <lacht> Scheiße, was ist denn? Na, eine nette kleine Suggestion in Ihrem Unterbewusstsein ist das. Sie sind programmiert worden. Und Sie können nichts dagegen machen. Rein gar nichts. Aber genug gequatscht. Wir essen zeitig. Stellen Sie sich mal gerade hin. Aufrecht. Ein aufrechter Deutscher. Was? Was haben Sie denn vor? Ich... Na was wohl, du stinkender Idiot? Dich erstechen! Fuck! Was? Wer... Verschwinde hier! Wer immer du bist und egal aus welchem Loch du gekrochen bist, verschwinde, sag ich! Sonst schieße ich dich mit meiner nächsten Kugel über den Haufen! So, hast recht. Hau bloß so schnell ab, wie dich deine Füße tragen können! Herr Brandt, alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Bonner, ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, Sie zu sehen. Wie froh ich bin, dass Sie mich diesmal beschattet haben. Sie, Sie waren also tatsächlich auch vor dem Brandenburger Tor dabei? Sicher. Netter Deutsch. Aber der Spiegel... Keine Sorge. Sie haben ja nichts mitgenommen und nichts kaputt gemacht. Das lohnt die Berichte nicht. Und keine Anklage. Außerdem, wer weiß, ob Sie das nicht wieder unter Hypnose gemacht haben. <lacht> Alles klar? Dunkelblauer Opel, CIA-Klasse oder Bundeswehr. Das müssen Sie entscheiden. Was machen Sie hier? Leo oder... Na, nichts. Nur ein bisschen helfen. Mich nützlich... Oh, Mann, wie riechst du denn? CIA ergibt keinen Sinn. 
Bundeswehr schon eher. Sind Sie sicher, Banner? Da. Was meinen Sie? Na da. Schauen Sie, das Bild auf der Mauer. Auf diesem Stück der alten Berliner Mauer. Erkennen Sie es? Der Attentäter hat sich extra die Mühe gemacht, unseren Freund Georg hierher zu schleppen. Kaspar Hauser am Utz-Denkmal im Hofgarten von Ansbach. Und... Was ist das für ein Bild? Ist das nicht ein Graffiti? Achten Sie auf den einzigen wirklichen Farbplex in der Zeichnung. Der brennende Kerl. Da die von rechts nach links aufsteigende Sonne. Da die Glühbirne von Edison. Ich kenne das Bild. Waiting for a new Prometheus heißt dieses Motiv. Warten auf einen neuen Prometheus. Und T-Rex sollte hier geopfert werden, diesem neuen Prometheus. Gemalt hat es übrigens ein Ungar, Shandor Rajmolnar. Sie haben recht. Das deutet ganz klar auf Onkel Sam hin. Keine lieben Landsleute. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, verflucht. Kann mir mal jemand sagen, was hier schon wieder abgeht? Ich verstehe wieder nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Und ich will jetzt duschen. Einen Moment lang schaut Kommissar Banner den wirklich übel zugerichteten und genauso übel riechenden T-Rex an. Dann nickt er kurz und nimmt den jungen Mann mit der freien Hand schweigend am Arm und führt ihn so langsam den Fußweg an der Eastside Gallery entlang, zurück in Richtung der Oberbaumbrücke und der Spree. In seiner Linken trägt Banner immer noch den seltsamen Dolch, den er dem Angreifer aus der Hand geschossen hat. Im Schein der Straßenlaternen folgt der Punk Leo dem Duo in nur kurzer Entfernung. Es ist Mittwoch, einige Minuten vor 5 Uhr. Also, Banner, Erklärung. Ich höre. Geht klar. Was halten Sie davon? Der Dolch. Da sind seltsame Zeichnungen drauf. Ein Totenschädel mit gekreuzten Knochen darunter. Das... Das sieht aus wie eine Eieruhr und ein Templerkreuz. Richtig? Richtig. Aber was halten Sie nun davon? Wollten die Freimaurer mich umbringen? Abrannt, das können Sie besser. Versuchen Sie sich zu konzentrieren. Moment. Es sollte so aussehen, als würden mich die Freimaurer umbringen wollen. Nein, es sollte so aussehen, als hätten mich die Freimaurer umgebracht. Das sind Freimaurer-Symbole, oder? Ja. Aber welcher Freimaurer wäre so bescheuert, seine Zeichen an einem Tatort zu hinterlassen? Manchmal ist es erschreckend, wie wenig Intelligenz uns die Gegenseite so zutraut. Und wer ist die Gegenseite? Ach, das wechselt ständig. Aber grob vereinfacht kann man sagen, alle, die Intoleranz und Hass und gegen die Völkerverständigung predigen. Manchmal sind also sogar die eigenen Leute die Gegenseite. Und in meinem Fall hier? Ja, in Ihrem Fall. Das Kind Europas wird ermordet. Das Kind Europas? Tja, ein seltsamer Begriff, nicht wahr? Kaspar Hauser wurde so in der Öffentlichkeit genannt. Man könnte denken, weil ganz Europa Anteil an seinem Schicksal nahm oder weil alle alten europäischen Herrschaftshäuser Angst vor ihm hatten. Weil alle Bürger Europas ihn zum legitimen Erben von Napoleon Bonaparte hätten machen können. Aber... Aber? Haben Sie im Geschichtsunterricht aufgepasst? Wer war wirklich das Kind Europas? 
Ich habe keine Ahnung. Ja, das alte Wissen. Europa war in der griechischen Mythologie die Tochter des phönizischen Königs Agenor und dessen aus Ägypten stammender Gemahlin Telepassa. Der Göttervater Zeus höchst selbst verliebte sich in Europa. Und er verwandelte sich, um seine argwöhnische Gattin Hera zu täuschen, in einen Stier. So näherte er sich Europa. Zeus Götterbote Hermes trieb eine Kuhherde mit dem Stier in die Nähe der spielenden Europa. Und der Zeus-Stier nahm Europa schließlich mit sich auf seinen Rücken und entführte sie so. Dieses Motiv kann man heute auf der Rückseite der griechischen 2-Euro-Münze bewundern. Zeus schwamm mit Europa auf die Insel Kreta wo er sich in einen wahren Gott zurückverwandelte. Als <lacht> Ergebnis dieser Kreta-Reise gebar Europa drei Söhne. Minos, Radamantis und Sarpedon. Europa hatte also richtige Kinder. Halbgötter. Oh ja. Und eines dieser Kinder war Minos. Nach einer alten Erzählung kam es in der Frage, wer König von Kreta werden sollte, zum Streit zwischen den drei Brüdern. Als Minos den Meeresgott Poseidon um ein ihm würdiges Opfertier anrief, schickte ihm dieser einen anderen prächtigen Stier, sodass damit der Streit entschieden war und Minos König von Kreta wurde. Ich muss mich korrigieren. Doch, doch, das, das hatten wir in Geschichte. Aber was bedeutet dieses nette Märchen? Kein Märchen. Ein Mythos. Das ist etwas anderes. Minos sollte während seiner Herrschaft die Piraterie im Mittelmeer ausrotten. Kommt Ihnen das bekannt vor, das mit der Piraterie? Ja. Aber noch ein wenig mehr Geschichte. Europa selbst war ja die Tochter des phönizischen Königs Agenor, der wiederum ein sagenhafter Sohn des Meeresgottes Poseidon war, des mythischen Wassermanns mit dem Dreizack, den die Römer später Neptun nannten. Europas Papa Agenor wurde in den Quellen der Alten auch Agenoras von Tyros genannt. Sie kennen Tyros, Herr Brandt? Ja, ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Die Hiram-Legende. Ganz genau. Das ist der Link, die Verbindung. Tyros ist heute die viertgrößte Stadt des Libanon. Um tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung soll der damalige König von Tyros, Hiram der Erste, Bauarbeiter und Baumaterial für den Bau des Salomonischen Tempels nach Jerusalem geschickt haben. Hiram schickte seinen Chefarchitekt Hiram Abif, den Sohn einer jüdischen Witwe. Der Gründungsmythos der Freimaurerei. Die Söhne der Witwe, wie man die Freimaurer ja auch immer wieder nennt. Ganz genau, richtig. Nachzulesen in der Bibel, im ersten Buch der Könige, Kapitel 7, Vers 13 und 14. Die Freimaurerei beruft sich also auf einen Architekten und Tempelbauer des Königs von Tyros, dessen einer Urahn der Vater Europas, dessen anderer Urahn aber der wahre Poseidon, der wahre Wassermann war. Und das Kind Europas gehört dann natürlich auch irgendwie zur Familie, wenn man so will. <lacht> aber hat das alles denn heute noch irgendeine Bewandtnis? Aber sicher. Schauen Sie da auf die Brücke, die Oberbaumbrücke über die Spree, die Brücke über das fließende Wasser. Was erkennen Sie? Die Dämmerung bricht ja langsam an, also lassen Sie uns mal auf die Brücke gehen. Hm. 
Sieht eigentlich eher wie eine in die Länge gezogene Kirche aus. Das ist die Brücke ja auch. Sie ist der Marienkirche in Prenzlau nachempfunden. Die beiden Türme links und rechts der Durchfahrt für die Schiffe sind 32 Meter hoch. Man kann in ihnen gerne auch die Säulen des Salomonischen Tempels, Jachin und Boas, Festigkeit und Stärke erkennen. Die Durchfahrt für den Schiffsverkehr dazwischen ist 23 Meter breit. Der nördliche Turm trägt eine achteckige Krone, achteckig wie der Felsendurm in Jerusalem. Der südliche Turm dagegen eine kreisrunde Krone. Beide Türme werden von roten Dächern wie rote Zipfelmützen abgeschlossen. Phrygische rote Mützen, könnte man sagen. Aber schauen Sie hier, Brand. Das ist massive Eiche. Die Türen zu den Türmen sind aus jeweils sieben schweren Eichenbalken gezimmert. Und da oben? Erkennen Sie das Mosaik über der Tür? Sind das Drachen? Da sind zwei Drachen drauf. Ja, die alten Mythen haben noch jede Menge Bewandtnis. Diese Freimaurerbrücke wurde erst vor wenigen Jahren für sehr, sehr viel Geld vollständig und original restauriert. Ein wunderschöner Bau, finden Sie nicht? Und keinen Steinwurf von hier wollte man sie vor einem Bildnis des neuen Prometheus ermorden. Was denken Sie jetzt? Wer sind die so ruchlosen Feinde der beiden so bedeutenden Söhne des modernen Europas? Und wer profitiert davon, uns Freimaurern zwei solch schändliche Taten in die Schuhe zu schieben? Es ist Freitag, lateinisch Dies Veneris, der Tag der Venus, 15.11 Uhr. Der Student Georg Brandt sitzt in einem großen, modernen Büro der russischen Botschaft, dem ganz in schwarz gekleideten Chef des GRU gegenüber, den er nur unter dem Hacker-Pseudonym ENG kennt. Da bist du also tatsächlich wieder in die Höhle des Löwen gekommen, mein braver T-Rex. <lacht> ja. Ja, ich wollte aus deinem Mund hören, was dieser ganze Scheiß sollte. Warum Kaspar Hauser? Warum ich? Hm. Kennst du deinen Vater, T-Rex? Natürlich. Wirklich? Ja, verdammt. Worauf willst du hinaus? Bist du dir ganz sicher, dass du deinen wirklichen Erzeuger kennst? Wer kann sich schon wirklich sicher sein, von wem seine Gene stammen? Du Sohn Europas. Was meinst du? Du trägst einen großen Namen, Herr Brandt. Es gab einen anderen Brandt der einst die Ost-West-Verständigung in Gang brachte, die eigentlich keiner wollte. Er wurde vom Osten aus schließlich gestürzt, durch die Enttarnung eines Stasi-Agenten in seinem direkten persönlichen Umfeld. Dieser Brand war berüchtigt für seine diversen Affären. Wer will ausschließen, dass du nicht ein Ergebnis einer dieser Affären bist? Und selbst wenn, Mythen sind etwas Großartiges, geradezu etwas Unsterbliches. Sag mal, du spinnst doch, hä? Du hast einen Knall, oder? Scheißegal. Die Feinde Europas haben eine Scheißangst wegen deines Auftauchens bekommen und sind aus ihren Löchern gekrochen und wurden sichtbar. Ach, verdammt, die wollten mich umbringen. Banner hat doch auf dich aufgepasst. Und meine Leute waren auch in der Nähe, also keine Aufregung. Dir konnte nichts passieren. 
Außer deiner Prügelei mit Kim natürlich. <lacht> Aber die nächste Aufgabe wartet bereits auf dich. Schlaf. Schlaf nun, mein kleiner Prinz. Schlaf jetzt ein. Nee, nee, wirklich nicht. Hat sich was, du Loser. Ich schlafe jetzt ganz bestimmt nicht ein, wo es gerade so spannend wird. Uh, hast du russischer Depp wirklich geglaubt, dass du mich so einfach hypnotisieren kannst? <lacht> da, da musst du aber früher aufstehen, mein Bester. Musik